0: Bienvenidos al podcast de EstudiaLaBiblia.co Estudio del capítulo tercero del libro de Daniel. El tema principal de este capítulo es la adoración. En el, en el capítulo segundo de Daniel vimos que ahí teníamos la base de la profecía y dijimos que era como construir una casa y, y el capítulo segundo era la base de esa casa es la base profética el capítulo 3 no es un capítulo que agrega algo a esta base no es una línea profética pero sin embargo es una historia que tiene un carácter profético vamos a los primeros dos versículos del capítulo tercero. En estos primeros dos versículos tenemos que el rey Nabucodonosor de Babilonia mandó construir una estatua de oro de 60 codos de alto, es decir, unos 27 metros de altura, y unos 6 codos de ancho, es decir, unos 2.7 metros de ancho. Y la hizo construir en el campo de Dura. Luego el rey mandó llamar a la clase gobernante del reino para que viniese a la inauguración de esta imagen, de esta estatua. Vamos a leer en el libro Profetas y Reyes en la página 369 desde el párrafo 2. El rey había reconocido el poder de Dios al decir a Daniel ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y el descubridor de los misterios. Eso es en Daniel 2, versículo 27. Después de esto, Nabucodonosor sintió por un tiempo la influencia del temor de Dios, pero su corazón no había quedado limpio de ambición mundanal ni del deseo de ensalzarse a sí mismo. La prosperidad que acompañaba su reinado le llenaba de orgullo. Con el tiempo dejó de honrar a Dios y resumió su adoración de los ídolos con mayor celo y fanatismo que antes. Las palabras, tú eres aquella cabeza de oro, eso es Daniel 2, versículo 38, habían hecho una profunda impresión en la mente del gobernante, los sabios de su reino, valiéndose de esto y de su regreso a la idolatría, le propusieron que hiciera una imagen similar a la que había visto en su sueño y que la levantase donde todos pudiesen contemplar la cabeza de oro que había sido interpretada como símbolo que representaba su reino. Agradándole la halagadora sugestión, resolvió llevarla a ejecución e ir aún más lejos en vez de reproducir la imagen tal como la había visto, iba a superar el original. En su imagen no habría descenso de valores desde la cabeza hasta los pies, sino que se le haría por completo de oro para que toda ella simbolizara a Babilonia como reino eterno, indestructible y todopoderoso, que quebrantaría y desmenuzaría todos los demás reinos y perduraría para siempre. Entonces, ¿por qué el rey mandó a construir esta estatua de oro en el capítulo tercero? Porque el rey Nabucodonosor quería que Babilonia sea ese reino eterno representado por la piedra del sueño de, del capítulo segundo. Vamos a leer en el libro Profetas y Reyes, en la página 370, desde el párrafo 2. El pensamiento de afirmar el imperio y establecer una dinastía que perdurase para siempre tenía mucha atracción para el poderoso gobernante, ante cuyas armas no habían podido resistir las naciones de la tierra. Olvidando las providencias notables relacionadas con el sueño de la gran imagen, y olvidando también que por medio de su siervo Daniel, el dios de Israel había aclarado el significado de la imagen, y que en relación con esta interpretación, los grandes del reino habían sido salvados de una muerte ignominiosa, olvidándolo todo, menos su deseo de establecer su propio poder y supremacía, el rey y sus consejeros de estado resolvieron que por todos los medios disponibles se esforzarían por exaltar a Babilonia como suprema y digna de obediencia universal. La representación simbólica por medio de la cual Dios había revelado al rey y al pueblo su propósito para con las naciones de la tierra, iba a emplearse para glorificar al poder humano. La interpretación de Daniel iba a ser rechazada y olvidada. La verdad iba a ser interpretada con falsedad y mal aplicada. En esta forma, mediante las maquinaciones de hombres ambiciosos, satanás estaba procurando estorbar el propósito divino en favor de la familia humana el enemigo de la humanidad sabía que la verdad sin mezcla de error es un gran poder para salvar pero cuando se usa para exaltar al yo y favorecer los proyectos de los hombres llega a ser un poder para el mal Entonces, debemos meditar en este párrafo. Por medio del sueño, como hemos ya analizado en el estudio del capítulo segundo de Daniel, Dios quería hacer entender a Nabucodonosor que ese reino, porque recordemos que él se fue a acostar preocupado sobre ese reino que tanto le había costado, tanto trabajo, tanto tiempo, y se fue a acostar con esa preocupación, ¿qué pasaría con este reino? ¿qué va a ser del futuro cuando yo muera, ¿qué va a ser de este reino? Pues el Señor le respondió en un sueño y le dijo tu reino va a ser destruido por otro reino terrenal, ese reino por otro reino terrenal y ese otro por otro, porque los reinos humanos están destinados a ser destruidos y van a ser destruidos completamente, no va a quedar ni rastro cuando venga mi reino que es un reino eterno, que no es un reino construido con intervención humana. Entonces esto es un este es un mensaje muy poderoso que si una persona conmovida por Dios, Espíritu Santo, llega a entender, le va a hacer capacitar sobre muchos aspectos de su vida. Es un mensaje tremendamente poderoso. Entonces Satanás quiere evitar que la gente capte este mensaje de Dios. Quiere evitar que la gente se dé cuenta de que pasamos tantos años, tanto tiempo, diariamente, afanados por seguir siendo miembros de los reinos de este mundo. Toda nuestra vida transcurre acerca de las cosas materiales de esta tierra, cosas que van a ser destruidas. Y lo que estamos leyendo es que Satanás iba a usar el sueño que Dios le, le dio a Nabucodonosor y iba a usar la interpretación de Daniel para malinterpretarla, para mezclar la verdad con el error, para aplicarla mal, para aplicarla de manera que sirva a sus propósitos, para destruirnos. Esto tiene que hacernos meditar mucho en que tenemos que estudiar ...con mucha humildad y con mucha oración la Biblia... ...porque hay muchas cosas en la Biblia... ...que el enemigo... ...utiliza a los agentes humanos para que... ...sean mal interpretados y mal aplicados... ...es por eso que tenemos tantas y tantas teorías... ...de cómo el hombre es justificado... ...de cómo es el hombre perdonado sus pecados... ...de cómo recibimos al Espíritu Santo acerca de que si el cuerno pequeño es antíoco, acerca de que el, la cabeza herida de muerte es el imperio otomano, tantas teorías que hay. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que utiliza a los seres humanos, porque sabe que por naturaleza nos gustan, nos gustan las cosas innovadoras, nos gustan las cosas que causan sensación, somos sens sensacionalistas. La verdad pura y simple no nos gusta, pero algo sensacionalista, hablar de que eso que está pasando ahorita con Trump y el, el Medio Oriente, que, que esto que es Irán, que o sea, el Islam es el rey del sur, tanta cosa es porque somos sensacionalistas porque no queremos aceptar algo tan simple. Ya hemos analizado en el capítulo segundo de Daniel, es tan simple leer en Daniel 2.44 que esa roca simboliza un reino eterno, el reino eterno de Dios. Y sin embargo hay gente que dice que la roca es Cristo. Claro, efectivamente... La roca es un símbolo de Cristo, pero no en, en, en este contexto. En el capítulo segundo de Daniel está escrito que representa el reino eterno. Pero una así hay gente que dice, no, 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 la roca es Cristo. Eh, no, no, la, eh, esta roca simboliza la segunda venida de Cristo. Tan, pero tan fácil que es echar por tierra lo que Dios nos está revelando. Y eso es lo que hizo aquí con Nabucodonosor. Dios había dado un poderoso mensaje por medio de este sueño, y ahora ese mismo sueño, esa misma interpretación, iban a ser usados con falsedad. En lugar de que se, se grabe en la mente de las personas de que todos los reinos de este mundo están destinados a, a desaparecer, ¿qué quería hacer Nabucodonosor con esta estatua? Que simbolice, que más bien represente a Babilonia como un imperio eterno que iba a perdurar para siempre. O sea, Estaba echando por tierra lo que el Señor estaba tratando de hacer. Entonces el enemigo estaba detrás de todo esto, estaba exaltando al yo y al poder humano, estaba tratando de borrar la lección que Dios ha dado para el mundo, de que todo reino humano está destinado a desaparecer. Satanás quiere impedir que la humanidad entienda que todos los reinos humanos están destinados a desaparecer, que esa es la gran verdad. Satanás trabaja arduamente para que los padres de familia no entiendan que ellos trabajan para que sus hijos formen parte de una organización que está destinada a ser destruida. Porque lastimosamente todo padre se enfoca en eso, en su hijo, ¿no? en, que forma, en que formemos parte de, de este mundo, de organizaciones de este mundo. Y la lección de Dios es que sepamos que no debemos participar ni formar parte de los reinos de este mundo porque están destinados a desaparecer. El enemigo no quiere que entendamos esto ni como padres, ni como hijos, ni como profesos cristianos. Otra cosa que es impactante. En el capítulo segundo, cuando el rey Nabucodonosor tuvo ese sueño y él llama a los sabios astrólogos de Babilonia y él les dice que les, les da la prueba, la, el examen para que ellos no solo le, le, le digan que ese sueño, sino también la interpretación del sueño, y ellos no pudieron. El castigo por haber fallado ese examen era la muerte. Y luego interviene Daniel, el siervo de Dios, el verdadero siervo de Dios, y él consigue un tiempo de gracia, y Dios le revela a Daniel el sueño y la interpretación, y entonces él se salva de la muerte, pero él, Daniel, Interviene para que el rey no mate tampoco a los paganos, a los sabios de Babilonia. Estos mismos sabios de Babilonia que fueron salvados por Daniel de una muerte inminente en el capítulo segundo, ellos mismos van en el capítulo tercero y le dicen al rey, le, le aconsejan que construya esta estatua. Es decir, la incredulidad los llevó a desafiar a Dios. Esto es algo que lastimosamente ocurre a diario, en, en nuestro mundo. Es impresionante cómo los seres humanos somos incrédulos y desafiantes a Dios. La Babilonia espiritual de hoy en día, de la cual forma par, forman parte en todos los reinos actuales de este mundo, también está destinada a desaparecer. Y estos hombres, estas personas, están trabajando al igual que Nabucodonosor para no desaparecer. Pero todo eso va a ser en vano, porque la piedra, es decir, el reino eterno de Dios, los va a destruir por completo. Así que están labrando en vano por construir esta imagen de la bestia. Continuando con el estudio del capítulo 3, en los versículos 3 al 7, leemos que toda la clase de gobernante de la del imperio de Babilonia, va a la dedicación a la inauguración de esta estatua. Y se manda un edicto para que todo aquel que no adorase a esta imagen, a esta estatua, fuese echado a un horno de fuego. Debemos recalcar que hay una palabra que está repetida en estos versículos, que es la palabra adorar. Y es por eso que este es el tema del capítulo. Tiene que ver con la adoración. Este decreto que saca el imperio de Babilonia es un decreto de carácter religioso. Pero lo está decretando un poder civil, no un poder religioso. Porque el rey de Babilonia no era un sacerdote, era simplemente un rey terrenal. Entonces es un decreto religioso que está siendo decretado por un poder civil. Este decreto ordena qué es lo que los seres humanos deben hacer. Deben postrarse ante la imagen cuando escuchen el sonido de instrumentos musicales. Este decreto también incluye un castigo para todo aquel que no quiera obedecer la orden. Y ese castigo es ser echado al horno de fuego, es decir, la muerte. Vamos a leer en el libro Profetas y Reyes, en la página 371, el párrafo 1. Aunque acostumbrados a magníficas representaciones de sus divinidades paganas, los caldeos no habían producido antes cosa alguna tan imponente ni majestuosa como esta estatua resplandeciente. Así se dispuso, y se decretó, que en el día de la dedicación todos manifestasen su suprema lealtad al poder babilónico, postrándose ante la imagen. En este párrafo lo que debemos recalcar es que al postrarse ante esta imagen, ante esta estatua, los hombres reconocían su suprema lealtad a ese poder babilónico. Tenemos que entender que este capítulo es una historia que sucedió en la realidad, en el pasado, pero que tiene también un aspecto profético, porque esa babilonia terrenal tiene su contraparte en la babilonia espiritual y la babilonia espiritual que se hace referencia en el libro de apocalipsis representa este mismo espíritu de satanás que hace uso del poder civil con el poder religioso para imponer sus dogmas o so pena de muerte vamos a leer en el libro conflicto de los siglos en la página 499, el párrafo 2, esto es en, el, en la versión moderna, estas páginas no coinciden con la versión antigua, y leemos lo siguiente. El rasgo más característico de la bestia, y por consiguiente de su imagen, es la violación de las leyes de Dios. Pensará mudar los tiempos y la ley. Una profecía es complemento de la otra. Sólo alterando la ley de Dios podía el Papado levantarse sobre Dios. Quien quiera que guardase a sabiendas la ley así adulterada, daría honor supremo al poder que introdujo el cambio. Tal acto de obediencia a las leyes papales sería señal de sumisión al Papa en lugar de sumisión a Dios. Si el hombre si el ser humano santifica conscientemente el domingo como día de reposo, como día de adoración, le está dando el honor supremo al poder que adulteró la ley de Dios y cambió el cuarto mandamiento. que Cambió el día santo del séptimo día al primer día de la semana. Santificar conscientemente este día domingo es darle honor supremo al papado en lugar de someterte al poder de dios el ser humano el hombre actualmente no comprende cabalmente la importancia de santificar el cuarto mandamiento pero el conflicto final al que nos estamos acercando va a girar en torno a la adoración. Vamos a leer en Apocalipsis 14, el versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ha caído, ha caído Babilonia, la grande. Todas las naciones han bebido del vino de la furia de su fornicación. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios que ha sido vertido puro en la copa de su ira. Apocalipsis 14, versículos 8 al 9. El cuarto mandamiento tiene una conexión impactante con Apocalipsis 14, 7, porque está escrito, Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Porque en seis días Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos y reposó en el séptimo día. Por eso Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Éxodo 20 de los versículos 8 al 11. El cuarto mandamiento nos manda a santificar el séptimo día para conmemorar al creador de los cielos, de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos. Y en Apocalipsis 14.7 se nos manda a adorar al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de los aguas. Es decir, hay una conexión con el cuarto mandamiento, una conexión especial con el cuarto mandamiento. ¿Qué más es importante recalcar? Es importante recalcar que el rey Nabucodonosor utilizó la música para que todos se postren ante la imagen. Y esta música... Era una música de carácter religioso. Era una música que se estaba siendo usada para la adoración de esta imagen. Vamos a leer en el comentario bíblico 7a, la página 417 en la segunda columna. Se repetirá la historia. Será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana que no tiene ninguna santidad será erigido como la imagen de Babilonia. Todas las naciones rendirán culto a la imagen de Babilonia. El decreto deberá ser promulgado en todo el mundo. El poder civil debe hablar como la voz de un dragón. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Al principio se usa la atracción. Así como el rey usó la música, así será ahora pronto. El papado ha obligado a, a los hombres a que le obedezcan en el pasado y lo continuará haciendo en el futuro próximo. Meditamos en lo siguiente. Este decreto que sacó el rey Nabucodonosor, ¿contra qué mandamiento de Dios estaba yendo? Estaba afectando el segundo mandamiento, que dice No te harás ídolos, no te inclinarás ante ellos, no les rendirás culto. Éxodo 20, de los versículos 4 al 6. ¿Qué autoridad no ha dado Dios a ningún hombre? Dios no ha dado a ningún hombre la autoridad de legislar la adoración. Solamente Dios puede hacer eso. Nabucodonosor estaba legislando la adoración de acuerdo a la profecía del capítulo 13 de apocalipsis el cuerno pequeño la bestia va a legislar la adoración también ahora cuántos de lo que de la gente que estaba convocada al campo de dura obedecieron este decreto bueno, está escrito que todos los que fueron convocados a la dedicación de la imagen obedecieron el decreto. Pero ahora vamos a los versículos 8 al 12. Los sabios de Babilonia acusaron a los judíos, a los hebreos, y le dijeron al rey Nabuconosor que tanto Daniel como sus compañeros no obedecieron este decreto. Vamos a leer en el libro Profetas y Reyes, en la página 372, el párrafo 1. Ciertos sabios, celosos de los honores que se habían concedido a los fieles compañeros de Daniel, informaron al rey acerca de la fragrante violación de sus deseos. Nuevamente vemos que los mismos magos y astrólogos que fueron librados de la muerte por la intervención de Daniel en el capítulo 2, ahora fueron a acusar ante el rey a los hebreos. ¿Qué los llevó a hacer esto? La envidia la envidia, que es algo natural en todos los seres humanos. Continuamos la lectura en Profetas y Reyes, pero en la página 371, el párrafo 2. En aquel día decisivo, las potestades de las tinieblas parecían ganar un triunfo señalado. El culto de la imagen de oro parecía destinado a quedar relacionado de un modo permanente con las formas establecidas de la idolatría reconocida como religión del estado en aquella tierra satanás esperaba derrotar así el propósito que dios tenía de hacer de la presencia del cautivo israel en babilonia un medio de bendecir a todas las naciones paganas pero dios decretó otra cosa no todos habían doblegado la rodilla ante el símbolo idólatra del poder humano en medio de la multitud de adoradores había tres hombres que estaban firmemente resueltos a no deshonrar así al Dios del cielo. Su Dios era rey de reyes y señor de señores. Ante ningún otro se postrarían. Estos tres hebreos, estos tres hombres sabían que este decreto del rey Nabucodonosor iba en contra del segundo mandamiento y sabían que. Que la ley de dios está por encima del decreto de nabucodonosor y está por y está por encima de cualquier decreto humano los sabios de babilonia le recordaron al rey el decreto que había decretado y le recordaron el castigo del decreto después de hacerle acuerdo al rey le, recién entonces le acusaron a los siervos de dios y recordemos los sabios fueron movidos por celos y envidia porque en el capítulo segundo, los hebreos habían sido elevados a la categoría de gobernadores. En los dos primeros capítulos vimos que los hebreos fueron puestos en una crisis, en una prueba de sabiduría. Y ahora viene una, nuevamente una crisis, una prueba de acción. Pues o se postran o no se postran ante la imagen de Babilonia. Pero los jóvenes hebreos ya habían hecho su decisión basada en un escrito está y su, y su decisión era de no adorar a la imagen. Vamos a los versículos 13 y 15. El rey Nabucodonosor se llenó de ira y entonces manda a llamar a estos tres hebreos y les pregunta si era verdad que no adoraban a la imagen y luego les advierte cuál es el castigo de esa conducta. Con esta acción lo que podemos captar es que Nabucodonosor les quiere dar una nueva oportunidad. ¿Por qué les quiere dar una nueva oportunidad? Porque como ya leímos en el primer capítulo, él sabe perfectamente que estos hebreos son 10 veces mejores que cualquiera de sus otros sabios de Babilonia. Y en el capítulo segundo demostraron tener un espíritu superior. Entonces el rey no los quiere matar así de un, tan rápido de una porque sabe que son eficientes. Deben ser muy buenos gobernantes en su nación y no los quiere matar. Les está dando otro, otra oportunidad. Vamos a leer en el libro Profetas y Reyes en la página 372, el párrafo 3. Mientras los tres hebreos estaban delante del rey, él se convenció de que poseían algo que no tenían los otros sabios de su reino habían sido fieles en el cumplimiento de todos sus deberes. Les daría otra oportunidad. Si tan solo indicaban buena disposición a unirse con la multitud para adorar la imagen, les iría bien. Pero si no la adoraréis, añadió, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y con la mano extendida hacia arriba en son de desafío preguntó, ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? terrible. El rey Nabucodonosor estaba desafiando al dios de Daniel, al dios de los hebreos, aquel dios que le había dado el sueño en el capítulo segundo. Primero el rey desafió a Dios al momento de mandar construir la imagen porque estaba yendo en contra de la revelación que Dios había dado y ahora lo estaba desafiando ya directamente con sus palabras y qué dios será el que os libre de mis manos. Vamos a los versículos 16 al 18. Aquí viene la respuesta de los jóvenes hebreos. Nuestro Dios puede librarnos del fuego ardiente y de tu mano. Y no adoraremos a la estatua que tú has levantado. Ya en el capítulo segundo hemos analizado que... Y bueno, desde el primer capítulo hemos analizado de que toda, la, toda su vida, toda la decisión que ellos tenían que tomar la basaban en un escrito está. En el capítulo segundo añadimos de que incluso al momento de orar ellos oraban a Dios y pedían en base a las promesas que están escritas en la palabra. Es decir, ellos no pedían algo que simplemente se les ocurría. No tenían una fe ciega, por así decirlo, sino tenían una fe razonable, una fe que se basaba en un escrito está. No pedían cosas, cualquier cosa que se les ocurría. Ahora, esa fe y esa certeza de estos siervos de Dios que le están diciendo al rey Nabucodonosor, nuestro Dios puede librarnos del fuego ardiente de tu mano. Está basada en un escrito, está. Está basada en Isaías, capítulo 43, el versículo 2, donde está escrito. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Es decir, nuevamente vemos que cuando los jóvenes hebreos le dijeron al Dios, nuestro Dios puede librarnos del fuego ardiente, esto no era algo que ellos simplemente sacaron de la nada de su imaginación. Ellos ya habían leído que estaba esta promesa en Isaías capítulo 43 y por eso se expresaron de esa manera. ¿Pero qué más dijeron los jóvenes hebreos cuando le respondieron a Nabucodonosor? Le dijeron, puede que su voluntad no sea librarnos del fuego ardiente. Oh rey, sepa sepas que no serviremos a tus dioses. En otras palabras, ¿qué le están diciendo al rey Nabucodonosor le están diciendo así Dios no nos libre de la muerte igual no nos vamos a postrar no nos vamos a postrar a, ante tu imagen pagana esto es algo tremendo porque ya en el primer capítulo de Daniel hemos analizado de que estos jóvenes hebreos no solo basaban sus decisiones en lo escrito está sino que además habían aprendido a hacer el bien por el bien mismo La promesa de Dios estaba en Isaías 43.2. Cuando andes por fuego no te quemarás ni la, llama, ni la llama te abresará. Entonces ellos dicen, ellos se ven ante esa situación de ser lanzados al horno de fuego y dicen, nuestro Dios puede librarnos del fuego ardiente. Pero añaden, puede que su voluntad no sea librarnos del fuego ardiente, pero igual no vamos a desviarnos de la senda de la ley de Dios, ¿no? de la senda del bien, de hacer lo correcto. Esto es una expresión muy impactante Porque en el capítulo primero también, por ejemplo, analizamos acerca de que a Dios le interesa la dieta. Y vemos que Dios les bendijo. Que porque ellos se rehusaron a comer del banquete del rey, sus rostros tenían un color mejor que la de los que comían del banquete del rey. Y que además tuvieron sabiduría diez veces mejor que la de los otros que no siguieron las normas de Dios. ¿Pero qué puede pasar? Imaginemos una persona que decide probar lo que está escrito en la Biblia y, de, y dice, bueno, voy a dejar de comer carne porque voy a obedecer la dieta que Dios le ha asignado al ser humano, la dieta original. Perfecto. Imaginemos que esa persona aparece luego con anemia, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a decir? va a decir fácilmente, ah, no que no que iba a ser bendecido por seguir esta dieta bíblica, no que Dios bendice a los que, cómo estoy aquí con anemia, cómo estoy con estos problemas de salud. O sea, los seres humanos fácilmente cuando empezamos a querer obedecer lo que Dios dice en su palabra, a la menor prueba, a la menor en el mejor en el primer problema que tenemos, inmediatamente queremos retroceder y decir y reclamarle a Dios ¿Cómo? A ver, yo empecé a guardar, yo, yo estoy guardando el sábado y no me bendices, yo estoy haciendo esto y mira cómo estoy. Estoy obedeciendo las leyes de la salud, estoy con mi dieta y mira, sí, estoy con anemia. Esto es una obediencia servil, es obedecer a Dios para recibir un premio por amor al premio o por temor al castigo, no es una obediencia verdadera y voluntaria, no lo es. Cuando estos jóvenes hebreos le dicen al rey, ¿sabes qué? Nuestro Dios puede librarnos del fuego ardiente y de tu mano. Y a la vez le dicen, pero puede que su voluntad sea no librarnos del fuego ardiente, pero igual le vamos a obedecer. Es decir, ellos no obedecían por esperar algo a cambio de Dios. Ellos hacían el bien por el bien mismo. Ellos no estaban declarándole al rey que, ellos no iban a postrarse ante la imagen porque sabía que Dios les iba a premiar librándonos del horno del fuego. Sino que ellos dijeron, Dios nos puede librar de este horno del fuego, pero si no lo hace, igual vamos a seguir adorando a Jehová. Es decir, ellos tenían una fe, no solo en las promesas de Dios, pero también una fe en el amor, en la justicia, en la misericordia de Dios. Ellos sabían que Dios al final, todo está en sus manos, y lo que Él decida hacer con nuestras vidas, eso es lo mejor, sea lo que sea. A lo mejor yo tengo que pasar por problemas de salud por alguna causa. Por causa de mi pecado, porque así Dios quiere humillarme para que yo aprenda una lección. Así yo me esté alimentando de la manera que Él dice en su palabra. Pero entonces, ¿qué voy a decir? ¿Voy a ser igual que estos hebreos y voy a decir, Señor, hágase tu voluntad? ¿O voy a decir, o voy a reclamarle, voy a lanzar mi puño al cielo y voy a decir, ¿por qué si yo estoy obedeciendo me tratas así? Pues si hacemos eso, estamos demostrando que nuestra obediencia es falsa. Es una obediencia que no nos sirve. Es una obediencia que no sirve para nada, que Dios no aprecia. Aparte que en la alimentación hay que tomar en cuenta muchos aspectos. No es, simplemente no se puede decir voy a dejar de comer carne y con eso ya voy a estar sano. O sea... Hay que aprender a alimentarse, hay que aprender a combinar los alimentos. Eh, la alimentación es algo que uno tiene que informarse mucho antes de simplemente, no es simplemente dejo de comer carne y ya todo va a ser color de rosa, va a estar sanito. O sea, hay que tomar en cuenta muchas cosas, hay que tomar en cuenta si uno tiene algún tipo de enfermedad. Es algo muy complejo. Pero sin embargo, muy fácilmente el ser humano que recapacita en cuanto a la dieta bíblica original, inmediatamente trata de poner excusas. ¿Por qué ponemos excusas? Porque queremos volver a lo que es natural, a lo que nos gusta por naturaleza, a nuestro apetito pervertido, que es comer todo aquello que nos hace mal. Y porque también tenemos una... por naturaleza odiamos la ley de Dios. Entonces, si Dios dice blanco, nosotros queremos negro como sea. Como sea, queremos llevarle la contra a Dios. Entonces, si Dios dice esto, nosotros queremos lo otro. Pero estos jóvenes hebreos habían aprendido a vivir de toda palabra que de la boca de Dios. Tenían fe en sus promesas y no obedecían porque ellos esperaban ser bendecidos por Dios. Es como aquel hombre que da el diezmo para que piensa que, que va a ser bendecido por Dios, que Dios le va a dar más dinero, le va a dar plata. Si estás dando el diezmo porque quieres que Dios te bendiga, estás haciéndolo mal. Si estás dejando de comer carne porque quieres que Dios te bendiga, cualquier cosa que hagas, guardar el sábado, cualquier cosa que hagas, eh, escuela sabática, obra misionera, si tú lo estás haciendo para que Dios te, te premie, está, estamos mal. Pero estos jóvenes hebreos estaban bien. Ellos entendían claramente que, que a Dios lo que le agrada es que hagamos el bien por el bien mismo, por un principio, no por amor al premio ni por temor al castigo. Vamos a leer en el libro Profetas y Reyes en la página 372 el párrafo 4. Vanas fueron las amenazas del rey no podía desviar a esos hombres de su fidelidad al príncipe del universo. De la historia de sus padres habían aprendido que la desobediencia a Dios resulta en deshonor, desastre y muerte, y que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el fundamento de toda prosperidad verdadera. Su fe quedó fortalecida cuando declararon que Dios sería glorificado libertándolos, y con una seguridad triunfante, basada en una fe implícita en Dios, añadieron, Y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Estos jóvenes hebreos fueron fieles hasta la muerte, porque estaban contemplando la muerte en ese instante, y fueron fieles hasta la muerte. Pero, en los versículos 19 al 23 ¿Qué sucede? Nabucodonosor se llenó de ira y ordenó que el horno se encendiese siete veces más de lo común y luego mandó a atar a los jóvenes hebreos con guardias que eran más fuertes y finalmente los jóvenes hebreos fueron echados al horno de fuego. Los mismos hombres fortachones que los echaron al horno de fuego, estos jóvenes murieron por las llamas instantáneamente. Así de fuerte, así de caliente estaba ese horno de fuego, que estaba siete veces más fuerte, ¿no? Entonces, en este momento lo que tenemos es que ante la desobediencia a uno de los mandamientos de Dios, estos jóvenes prefirieron la muerte. Fueron fieles hasta la muerte. En los versículos 24 al 25, el rey Nabucodonosor se espanta. Queda espantado porque ve a cuatro personas en lugar de tres en el horno de fuego. Y los ve sin sufrir daño alguno. Ahora, aquí hay una frase que, el, que dice el rey Nabuconosor. El aspecto de uno es como hijo de los dioses. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Cómo es que el rey, este rey pagano, cuando ve hacia el horno de fuego, ve a una cuarta persona? Y disierne al Hijo de Dios, a Jesús, ahí adentro. No, no, no dice, es un Dios, no dice, es el Dios Padre, no dice, veo al Espíritu Santo. Dice, veo al hijo, al hijo de Dios. Jesús mismo bajó a proteger a los jóvenes hebreos de las llamas del fuego. Y el rey lo reconoció. ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo, cómo puede ser esto? Vamos a leer en, en el libro profetas y reyes en la página 374 el párrafo 1 porque ahí se hace la pregunta ¿cómo sabía el rey qué aspecto tendría el hijo de Dios? ahora voy a hacer una pausa voy a hacer una pausa y les voy a preguntar porque la primera vez que yo medité en este versículo yo me pregunté yo me hice esta pregunta ¿cómo sabía el rey qué aspecto tiene el hijo de Dios? un rey pagano uno que no estudia la Biblia. Entonces inmediatamente lo que yo personalmente pensé es, bueno, tuvo que haber sido Daniel y los jóvenes hebreos, ellos tendrían que haberle evangelizado, tendrían que haberle hablado de Jesús. Yo me puse a pensar, eso significa que diariamente nosotros cuando vamos al trabajo, por ejemplo, nos relacionamos con personas que a lo mejor no conocen al Hijo de Dios, no conocen a Jesús, no saben de Él y nosotros es nuestro deber hablarles. Entonces, yo me imaginé eso, ¿no? Yo me imaginé a, a, a Daniel con, una, con un pizarrón a, dándole un, te, un tema bíblico, con una, una Biblia en su mano dándole un estudio bíblico. Pero vamos a ver qué, le, qué, qué es lo que nos dice este libro Profetas y Reyes. ¿Cómo sabía el rey qué aspecto tendría el Hijo de Dios? En su vida y carácter, los cautivos hebreos que ocupaban puestos de confianza en Babilonia habían representado la verdad delante de Él. Cuando se les pidió una razón de su fe, la habían dado sin vacilación. Con claridad y sencillez habían presentado los principios de la justicia, enseñado así a aquellos que los rodeaban acerca del Dios al cual adoraban. Les habían hablado de Cristo, el Redentor, que iba a venir, y en la cuarta persona que andaba en medio del fuego, el rey reconoció al Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Es decir, si bien ellos daban testimonio de su fe y podían claramente decir, yo guardo el, el sábado del cuarto mandamiento por esto, por esto, por esto, la razón principal por la que el rey pudo discernir a Cristo en ese horno de fuego, en esa cuarta persona, fue porque en su vida, en el carácter, los hebreos habían representado la verdad. Es decir, estos no eran hombres que solo tenían conocimiento teórico. Porque es muy fácil tener conocimiento teórico. Pero ¿qué hay acerca de vivir una vida cristiana? De desarrollar un verdadero carácter cristiano. Qué impactante es pensar que una persona pueda ser convertida a Cristo no por un sermón ni por un estudio bíblico, sino por el carácter de un verdadero cristiano. Qué tremendo. Pero eso ya lo hemos analizado desde el primer capítulo de Daniel, que Daniel y los jóvenes hebreos fueron inculcados desde su niñez de que ellos eran representantes de Dios en un imperio ateo, un imperio pagano. Eran representantes. Ellos tenían un deber y, y ese mismo deber tenemos nosotros que profesamos ser el pueblo de Dios. ¿Por qué nosotros profesamos ser el pueblo de Dios? Y si somos verdaderamente el pueblo de Dios? ¿Acaso no somos representantes de Dios? Entonces, ¿qué, qué impresión estamos dando a las demás personas que a lo mejor no, no tienen nuestra misma fe, que no, a lo mejor no creen en, en, en Jesús? ¿Qué impresión les estamos dando con nuestras vidas? ¿Qué tipo de vida llevamos? ¿Estamos llevando una vida que hace que las demás personas quieran conocer al Dios de Israel, al Salvador, al Redentor de este mundo? O más bien nos estamos alejando y estamos haciendo que ellos digan, así ah, son todos los cristianos. Dicen, pero no hacen. O sea, qué tremendo. En su vida y su carácter, los, cautivo, los cautivos hebreos habían representado la verdad delante del rey de Babilonia. Y así él pudo discernir, pudo conocer a Cristo. Lo reconoció en esa cuarta persona que vio en el horno de fuego. Otra lección importante es de que cuando los hijos de Dios están en una crisis, el Señor está con ellos. El Señor está con nosotros. Tenemos que tener en mente esto. Cuando estos tres jóvenes hebreos fueron lanzados al horno de fuego, allí estaba Jesús. ahí estaba con ellos. El Señor está con nosotros. Quizá nuestros ojos no lo pueden ver, pero tenemos que tener fe. Nuestro Salvador está con nosotros. En los versículos 26 al 30, Nabucodonosor se, se acercó al horno y llamó a los jóvenes judíos. Estos salieron y toda la gente que estaba reunido presenciando esta escena se acercó. Y todos se percataron de que el fuego no tuvo absolutamente ningún efecto en ellos. Ni siquiera la ropa quedó chamuscada ni oliendo a fuego. No tenían ni olor a fuego. Entonces, ¿qué hizo el rey? El rey alabó al Dios verdadero y luego hizo una confesión pública, sea bendito el Dios de ellos. La estatua, esta imagen portentosa, gloriosa que hizo el rey Namconosor, una estatua de oro, imponente, impresionante, quedó olvidada. La estatua quedó completamente olvidada, pues toda la atención de toda la gente que se congregó a adorar esta estatua estaba concentrada en estos tres jóvenes hebreos que fueron lanzados al horno de fuego y salieron sin daño, sin daño alguno. Vamos a leer en el libro Profetas y Reyes, en la página 374 el párrafo 4. Olvidada quedó la gran imagen de oro, levantada con tanta pompa. En la presencia del Dios viviente, los hombres temieron y temblaron. El rey Muconosor aprendió que, Dios, nuestro Dios, es un Dios todopoderoso. Por eso dijo, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Nuevamente, así como en el capítulo segundo, estamos viendo que el Señor estaba tratando de convertir a Nabucodonosor. Ya por segunda vez. Pero así como en el capítulo segundo, aquí en el capítulo tercero, ¿qué dice el rey Nabucodonosor? Bendito sea el Dios de ellos. No, no dice mi Dios, dice el Dios de ellos, el Dios de ustedes. No se había convertido todavía. Nabucodonosor estaba mal desde un principio, pues Dios no permite legislar la adoración. Dios es el, el único que puede hacer eso. Y, y el rey había sacado un decreto de carácter religioso, siendo un poder civil. Entonces ya en un principio estaba mal, pero aquí, ahora vuelve a hacer lo mismo, porque leemos que nuevamente el rey emite un decreto de carácter religioso. Estaba bien que Nabucodonosor haga una confesión pública al Dios verdadero, pero luego saca otro decreto de carácter religioso. Y Dios no acepta legislar la adoración, ni aunque sea adoración al Dios verdadero, a Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios no usa la fuerza para que le adoren. Solamente la falsa religión usa la fuerza para obligar la adoración. Pero la religión verdadera nunca va a forzar la mente ni la razón de nadie ni la voluntad de nadie. Vamos a leer en Profetas y Reyes en la página 375 el párrafo 3. Era correcto que el rey hiciese una confesión pública y procurar exaltar al dios de los cielos sobre todos los demás dioses, pero al intentar obligar a sus súbditos a hacer una confesión de fe similar a la suya y a manifestar la misma reverencia que él, Nabucodonosor se excedía de su derecho como soberano temporal. Nunca compele Dios a los hombres a obedecer. Deja a todos libres para elegir a quién quieren servir. Dios no usa la fuerza para que le obedezcamos. Si le vamos a obedecer, Dios desea que sea una obediencia voluntaria. No porque así mi, es que si en mi grupo religioso no comen carne, entonces yo no como carne. No, eso no, eso no es una obediencia voluntaria. Es por un principio. El rey estaba mal en querer obligar a la gente a adorar a Jehová. Dios nos muestra el bien y el mal y luego nosotros tenemos que elegir si queremos obedecer o desobedecer. ¿Qué más tenemos que entender? Porque esta es una historia profética. Todo lo que Nabucodonosor hizo, desde utilizar la música hasta legislar la adoración, todo eso es profético. Es algo que se tiene que repetir nuevamente cuando, a medida que nos acerquemos al final del conflicto, la música va a ser utilizada como un medio para llevarnos a la adoración de la bestia y de su imagen. Entonces, qué importante debe ser que le pidamos a Dios discernimiento para poder entender qué tipo de música le agrada a Dios y qué tipo de música es la música que ha sido escrita no por el Espíritu Santo sino por el espíritu del enemigo. Porque solo hay dos espíritus, no hay un neutro, no hay forma que el ser humano se quede vacío. O tenemos al Espíritu Santo o no lo tenemos, a los somos sinagoga de Satanás, como está escrito. Entonces, ¿quién está componiendo esa música? Y hay mucha gente que piensa que solo es cuestión de letra. ¿Será que solo es cuestión de letra? Bueno, que el Señor nos dé sabiduría y esto es, esto es algo que seguramente tomaremos en, en otro podcast, en otro estudio pero por ahora mantengamos esto en mente que Satanás aquí en Babilonia utilizó la música como un medio de llevar a la gente a adorar a su imagen y como hemos mencionado esto es una historia profética ¿Por qué? porque en Apocalipsis 13 de los versículos 15 al 17, también vemos un decreto. Un decreto que manda a matar a todo aquel que no adore, no adore a la imagen de la bestia, que nadie pueda comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Es decir, esto que ya está mencionado en el Antiguo Testamento, vemos que vuelve, va a volver a ocurrir en el, en el Nuevo Testamento. Leamos en el libro profetas y reyes en la página 376, el párrafo 2. Importantes son las lecciones que debemos aprender de lo experimentado por los jóvenes hebreos en la llanura de Dura. En esta época nuestra, muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal proceder, serán entregados para sufrir humillación y ultrajes a manos de aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia y fanatismo religioso. La ira del hombre se despertará en forma especial contra aquellos que santifican el sábado del cuarto mandamiento, y al fin, un decreto universal los denunciará como merecedores de la muerte. El tiempo de angustia que espera el pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. En el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente a favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. En medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. En nuestra época también serán entregados los hombres que quieran obedecer la ley de Dios y quieran santificar el cuarto mandamiento. El decreto de la ley dominical universal hará a todos ellos merecedores de muerte. Y tal hemos leído, los siervos de Dios requerirán una fe inquebrantable. Esa fe es algo sobrenatural. Por naturaleza no, no tenemos fe. Al, a la menor prueba que el Señor nos hace pasar, al men, a la menor dificultad, inmediatamente nosotros nos revelamos y mostramos que no tenemos fe en Dios realmente. Lo mismo pasó con Abraham. ¿no? Él es el padre de la fe, pero pasó varias pruebas en las que él demostró que él no tenía fe en Dios. ¿no? Cuando llevó a, a su mujer a Egipto y el rey quiso tomarla, él no, ahí no demostró fe estuvo a punto de entregar a su mujer, pero el Señor intervino de manera sobrenatural para evitar esto. Entonces, hay varias pruebas de fe que tuvo Abraham hasta que finalmente llega la última donde el Señor le manda a sacrificar a su hijo. Y en esa prueba, él tuvo que desarrollar y mostrar el desarrollo de esa fe inquebrantable. Asimismo, nosotros seguramente en este tiempo de gracia que el Señor nos está dando antes de la crisis final estamos siendo probados diariamente ¿para qué? para que desarrollemos esa fe necesaria esa fe inquebrantable para la crisis final porque no tenemos esa fe inquebrantable por naturaleza por naturaleza somos incrédulos así como esos sabios de Babilonia así como ese rey de Babilonia que en lugar de aceptar la revelación de, de Dios en el sueño de Euconosor quisieron reemplazar la, la interpretación. Quisieron sacar su pop su propia conclusión a la profecía y decir, nosotros cre queremos que esto sea así, que Babilonia sea el reino eterno, que no hay un reino eterno de Dios que va a destruir todos los reinos de este mundo. Estaban luchando contra Dios por incredulidad, también por envidia, por celos, y vemos que al final resultaron humillados. La, la estatua de Babilonia quedó olvidada quedó en el olvido, hecho polvo cuando Dios hizo su maravilloso rescate de estos jóvenes hebreos todo el mundo quedó atemorizado, porque se dieron cuenta que hubo una intervención divina y sintieron miedo porque ellos estaban adorando a un ídolo no al Dios verdadero en este capítulo también vemos que el espíritu de Satanás es el que utiliza el poder civil para sacar un decreto de carácter religioso no es, no es Dios, es el espíritu de Satanás. Y, y vemos que Satanás tiene un método. Satanás primero trata de apelar a la razón. Porque cuando Nabucodonosor les habla a los hebreos les dice ¿Es verdad que no honráis a mi estatua? Está apelando a la razón. Luego apela al sentimiento. Cuando dijo calienten el horno siete veces más de lo normal está apelando al sentimiento. Cuando no le funciona ni la razón ni el sentimiento, el, sent el sentimentalismo que viene apela a la fuerza ¿no? porque ahí fueron echados al horno de fuego entonces ese es el método de Satanás primero apela a la razón, trata de hacernos razonar con sus falsas doctrinas, con sus mentiras y luego si esto no está funcionando apela al sentimiento, apela a la música y cuando ya se le agotan sus armas de la razón con sus falsas maquinaciones con sus vinos de Babilonia cuando le fallan el sentimentalismo, entonces ahí sí viene la fuerza. La música es usada para traer emociones y sentimientos en el ser humano. Por eso la usó Nabucodonosor y por eso la usa Satanás. Estos jóvenes hebreos ejercitaron la fe en Dios. Y esta fe, volvemos a repetir, es un don sobrenatural. La fe es un don de Dios. Así está escrito en Efesios 2, versículo 8. La fe... Es un don de Dios, no es inherente en el ser humano. El tiempo de angustia en el que estamos ya a las puertas requiere de una fe inquebrantable. Esta fe no se desarrolla de la noche a la mañana, debe ser implantada por el Espíritu Santo como una semillita en el ser humano. Pero nosotros, con nuestro esfuerzo humano, cooperando con el poder divino, tenemos que desarrollar la fe. ¿Cómo desarrollas la fe? Solamente con pruebas. Tu fe tiene que ser probada. Es por eso que seguramente estás pasando por alguna prueba que estás poniendo a prueba tu fe. Es porque Dios quiere que desarrolles la fe necesaria para la crisis final. No debemos hacer la menor concesión a un culto falso. Y vemos que Dios obrará con gran poder a favor de todos sus seguidores, de su pueblo, de los que se mantengan firmes. Y la historia se va a volver a repetir porque se va a volver a repetir. Entonces, mantengamos nuestros ojos en, en la palabra, en las promesas, en la palabra, en la profecía. Y para finalizar, meditemos en Apocalipsis 14, versículo 12. Donde vemos que así como hay un grupo que acepta recibir la marca de la bestia, hay un grupo que recibe el sello de Dios y sobre ellos está escrito, aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.